1: God morgon, det har hunnit bli torsdag. Snart dags för handelsstart. Välkomna till Börsmorgon. USA fortsatte klättringen uppåt igår. Nästa steg nästan 2%. Mycket försiktigare i Asien under morgonen. Tokyo och Hongkong handlades kring oförändrat. Terminen för Stockholmsbörsen säger att det blir svagt positivt här hemma klockan 9. I dagens program ska vi bland annat prata om både vanliga och omvända vinstvarningar. Boost gör just en omvänd vinstvarning för det fjärde kvartalet. Finanschef Sandra Gad förklarar för oss strax hur det kommer sig. Och så är det utdelningsjakt för småsparare, men den kan komma av sig när boksluten väl trillar in. Och så blir det energinörderi. Dyra elräkningar i december, billigare elpriser i januari. Vad ger det oss för investeringsbart tema? Med mig idag får att prata om det här. Frida Bratz, ekonom på Nordnet. Och Martin Nilsson från Red Välkommen Välkomna båda. två. Tack så mycket. Nu ska vi börja bara om boost. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Men med tanke på hur negativt sentimentet har varit för just den här typen av bolag, är det bara jag som är lite förvånad över en omvänd vinstvarning.
2: Nej, men jag tror att det är fler som är förvånade. Just för att eh, det är ju så i Sverige åtminstone att eh, lågkonjunkturen har ju träffat svenska konsumenter, klart först. Och då är det ju förverkligligen så att det är konsumentbolag som har handlats, behandlats väldigt stymulligt på mm. Stockholmsbörsen av förklarliga skäl. Så att jag tror att det är fler än du som är förvånade. Ja.
3: Ja men jag får väl säga det att eh, jag har ju hjälpt boost under det fjärde kvartalet framförallt allt in ju, innan jul eh, med egen handel så att, eh, det är kanske inte jätteförvånande. Jo det är förvånande. Men tittar vi nu på tittar på reaktionen på Elux igår till exempel. Det går ner några procent först men man får inte glömma bort att vissa av de här aktierna är hårt blankade vilket gör att liksom, många av investerarna också ganska stora tjänat mycket pengar på de här blankningarna. Så nu när väl nyheterna kommer ska det mycket väl bli blir omvända det vill säga att aktierna går upp. Och i det här fallet så är det positivt så det är klart det överraskar.
2: Nej, jag tycker också kan bara tillägga att jag tycker också har sett den tendensen under hösten faktiskt just i de här väldigt, väldigt pressade bolagen att när liksom en vinstvarning eller den förväntade negativa nyheten väl kommer, mm. ja, då blir liksom reaktionen faktiskt positiv just mm. för att ja, men då har vi ändå fakta på bordet. Då vet vi i alla fall. I, i just fallet boost om en vinstvarning mm. men, men hur som helst, att bara man har fakta på bordet och så står ju det mot den här väldigt stora osäkerheten som var under hösten. Så det är lite,
1: lite... Det klassiska, marknaden
2: hatar osäkerhet. Ja, exakt.
1: Vi har också fått eh, statistik från Svensk Handel, deras stilindex. Den steg visserligen 4,5% för kläder, sjönk 7% för skor i december från år till år. Men samtidigt så kommenterar Svensk Handel att julhandeln och mellandagsrena inte alls var så stark som handlarna hoppats på. Med tanke på att du just pratade om boost känner jag lite motstyrdiga signaler här.
2: Ja, men lite så. Uh, så vi får väl se hur det... Uh... Ja, hur du arter sig.
1: <laughs> Helt enkelt. Ja, mot ja, lite lite. Mosfriesignal. Martin, hur ser du på de här konsumentnära bolagen, aktierna kanske, framförallt just nu?
3: Nej, men de kommer ha det tufft. Eh, fortsatt. Eh, däremot så får man till glömma bort det. Jag satt att kolla på USA-börsen förra, förra året. Och det är ju två sektorer som sticker ut negativt. Det är ju consumer discretionary, vilket är då retailing, bland annat. Och sen är det tech som har gått ner. Mycket annat har ju klarat sig ganska hyfsat faktiskt. Så att eh, aktierna har fått stryk, och det kommer vara fortsatt tufft, framförallt då med den. Ja, med de kostnaderna som ligger i framkant för konsumenten som man måste fokusera på. Elräkningar etc. Så att, det är nog ingen, det är ingen vad heter det, snabb vändning framför oss. Men samtidigt så i det här fallet så kommer den onekligen bli så för det överraskande.
2: Här tror jag i alla fall att det är bra när man pratar om konsumenten och konsumentens pengar att blicka lite grann utanför Sverige. Därför att i Sverige så har konsumenten träffats oerhört hårt av höjda bolåneräntor och, och vi har en hög skuldsättning och... Många har rörliga räntor så att det blir liksom en väldigt direkt träff mm. mot hushållens plånböcker. Plus att vi har höga energikostnader. I Sverige är det kallt så vi måste lägga mycket pengar på att värma upp våra hus på ett sätt som europeiska, sydeuropeiska konsumenter inte måste, även om vi har en energikris där också. Samtidigt som den amerikanska konsumenten upplever inte jag är lika pressad som den svenska. Så att det finns en liten skillnad där och det kan man ju ha i åtanke kanske inför rapportperioden när vi, när vi tittar på våra stora svenska exportbolag
1: mm. också. du med Martin?
3: Ja, absolut
1: för samtidigt så finns det, alltså, nu på de europeiska det finns ju ett välstånd här som är liksom en trygghet mm. när man tänker att okay, även om vi blir träffade hårdare av just den kulturen vi har kring bolån och så vidare så har vi ändå
2: ett system eller ett samhälle som är lite enklare eller bättre på att ta hand om mm. oss
1: mm. väger inte det också in liksom, Absolut, i ekonomin men det här är mycket
2: psykologi alltså det är vad vi känner vad vi kommer ifrån vi kommer ifrån en fest Där vi har haft jättemycket pengar och och det var jättebilligt att låna och vi har inte behövt tänka på inflation eller el. Och nu går vi någonting som är det raka motsatsen. Och då är det lätt att hålla i plånboken. Så det handlar mycket om psykologi här tror jag. Vi ska ta också just det här som du nämnde, Martin, med
1: Electrolux. Deras vinstvarning alltså som kommer det gårdagen eftermiddag. De gör alltså en förlust på 2 miljarder i fjärde kvartalet. De hänvisar till svagare konsument efterfrågan, ökade kostnader, låga minskningar hos återförsäljare. Vi har sökt Electrolux och de hänvisar till tysta perioden i princip, säger att de kommer att förklara det här mer när själva bokslutet också kommer, men inte än så länge. Kanske inte heller jättevåvanande.
3: Absolut inte. Jag menar, den är ju jätteblanka. Det är ju en konsensus-trade bland hedgefonder och vara kort i elux. Och jag tror att vissa av dem låg säkert och tog vinst igår på deras kortpositioner de har haft. Och Därför går aktien inte ner så jättemycket. Däremot så är det intressant, hur kommer det fortsätta se det ut för elux? Men jag menar, man får inte glömma bort att många av de produkterna som de säljer har ju folk hittat upp sig under pandemin. Köpt på sig, man har liksom gjort saker som är bättre för hemmet och sånt där. Och sen så börjar det, precis som du säger, det börja tryta i plånboken. Jag menar, det är inte, det första jag tänker på när jag vaknar upp är inte att vi ska köpa en ny dammsugare, liksom, eller ett ny, eh, nytt kök, eller en ny mikrovågsugn, eller en ny tvättmaskin. Eller en ny, alltså det, det är ju inte sånt som ligger i fokus just nu. Och det är ju någonting som påverkar Elux och andra bolag som producerar liknande produkter.
1: Vi ska gå tillbaka till just Boost då, med, men jag, jag känner att jag tänker nog inte på det där oavsett vilken konjunktur det är i för sig. Men, men jag ska gå tillbaka till Boost, lite annan profil än Electrolux. Lite siffror, Hela året då 2022, då överträffas prognosen för både nätomsättningstillväxt och rörelseresultat. Nätomsättningstillväxten blir 16 procent i över på 10 till 15. Rörelseresultatet cirka 286 miljoner jämfört med prognosen 235 till 285. För det fjärde kvartalet blev omsättningsningsintivå tillväxten cirka 24 procent resultatet 170 miljoner. I pressmeddelandet så skriver bolaget Boost konkurrensfördelar har visat sig starka och tilltog under andra halvåret med rekordhöga genomsnittliga ordervärden, kunder som handlar i fler kategorier och lägger fler antal varor i varje order. Det släpper jag också in Sandra Gadd finanschef på Boost in i sändningen. God morgon Sandra, det, det här känns så otroligt otippat givet den press på konsumenterna vi har pratat om under fjolåret och förväntar oss framåt. Är ni lika förvånade?
0: God morgon. Ja och nej. Alltså, vi har ju känt under kvartalet att vi har bra momentum men det är klart att vi kan leverera en tillväxt på 24% procent i ett fjärde kvartal i den här miljön är ju bara... Fantastiskt och jag kan bara applådera våra medarbetare för det är de som har jobbat extremt, extremt hårt för att det här ska hända Men, men vi har ju en modell som, som kan hantera det här och, det, och den har vi ju hög tillförsikt till och vi har egentligen inte ändrat någonting strukturellt Utan bygga det här onlinevaruhuset Där folk hoppar i fler kategorier, lägger fler varor i varje korg Det funkar och det har funkat och eftersom vi är i en verksamhet som som är, som är ganska ja men vi är ganska stabila, vi, vi, vi gör vinst och vi kan finansiera vår tillväxt och så där, så kan vi fokusera på det som är viktigt och, och, och driva den strategin vi har, så vi har liksom inte ändrat den. Vad eh, där vi däremot har varit väldigt tydliga med, det är ju att kortsiktigt måste vi se till att gå ut ur det här året eller 2022 med ett hälsosamt lager. Och bakgrunden till det är att vi handlar många av våra varor i januari som vi då får in i, i augusti, september ska sälja under hösten så, så då ser förutsättningen ut eh, något annorlunda. Så vår kortsättning av prioritering att se till att vårt lager är fint när vi går ut året. Det har varit ett väldigt tydligt mål och, och där har vi ju där har vi fokuserat på och levererat på och det, och det är det vi ser nu.
1: Och har ni blivit av med mycket lager? Det är ju något som vi har pratat om tyngre många konsumentnära bolag men samtidigt så har vi också haft Black Friday, julhandel, Mellandagsrea.
0: Nej, men vi, vi har ett jättefint lager och liksom genomförsäljning, liksom hur mycket man säljer varje säsong för både sommar- och, och vårsäsongen 22 och höst- och vintersäsongen är bättre än vad det var motsvarande period 2021. Så att det vittnar ju om att, att, det är, att, att vi är på en bra plats och vi har en väldigt stark balansräkning. Så, så vi har liksom inga, ser inga större risker med att vi har för mycket lager, absolut. Och så undrar vi självklart om det här kan
1: hålla i sig. Alltså, kan vi förvänta oss fler positiva överraskningar från er ett just bolag i en sektor som
0: vi just nu tänker ska vara väldigt svårt? Ja men alltså, det är ju the million dollar question. Vi, vi vet ju inte heller. Jag, jag har ingen aning om hur, hur 2023 kommer att vara. Vi, vi håller ju på att titta på det och vi kommer komma med en prognos när vi släpper vår rapport här i februari också. Det kommer att bli tufft. Hur tufft vet inte. Men vi vet ju att vår modell är stark. Vi har... Vi, vi vet ju att vi kan tjäna pengar, vi vet att vi kan, vi kan liksom vara starka även när det är tuffa tider, men, men det är klart att det här blir inte enkelt på något sätt, absolut inte. Nej det är inte heller de orden jag hade
1: tänkt mig när jag går in i 2023. Tack Sandra Gad, finanschef på Bost, för att du var med oss i Börsmorgon. Ja Martin Frida, vi pratade lite om Bost, men har ni några fler tankar nu när, när ni har hört Sandra Gad här också?
2: Uh... Nej, men det blir spännande att följa helt enkelt om vi helt enkelt är för pessimistiska kring hur den svenska konsumenten kommer att agera. Man skulle ju kunna tänka sig också att ett bolag som Boost ändå skulle, alltså bolag som sysslar med detaljhandel, alltså det skulle kunna vara så att konsumenterna faktiskt tänker sig att ja men jag jag drar in på resor och jag drar in på stora inköp men jag vill faktiskt undna mig en klänning mm. ändå. Så att det, där är ju alltid, det, det är ju en tendens man har sett i tidigare eh, sämre tider då att det faktiskt inte behöver gå så dåligt för oxfiléförsäljningen men däremot restaurangbesöken. Mm. Mm. Ser
3: Nej men de är ju skickliga också. Jag, menar, jag är ju smålänning och alltså de vackraste storden. vi kan ju ordet ria. Eh, och Boost är väldigt bra på det där. Alltså de är ju ute så här, nu är det en dag kvar. Eh, passa på nu, nu är det 30%. Det är mycket så här, nästan stressar in konsumenten. I det. Så att de har ju en affärsmodell som onekligen funkar. Sen är jag lite förvånad för jag hade mycket kom när man pratade om handeln innan innan jul så var det mycket så här logistikproblem, vågar man beställa saker. Så jag tänkte så här, hur kommer det här slå? Kommer folk gå till butiker mer men onekligen i i deras fall så är svaret nej. Man har fortsatt på den inslagna vägen. Det,
1: det finns också en lustig timing i det här med tanke på att boost sjönk väldigt kraftigt igår när Danske Bank tror jag det var sänkt rekommendationen till sälj. man var väl ner så här 10%. Gissningsvis en ganska ordentlig uppåtryckhyl idag på det här.
3: Ja det borde det absolut bli.
1: Vi får se om några minuter fyra för att vara lite mer exakt vad som händer med Boost. Men vi gissar ju på att eh, marknaden kommer ta det här ganska positivt. Vi har ytterligare nyheter att nämna också innan klockan nio. Bonnier News som också notabene äger Dagens Industri. Förlänger acceptperioden för budet på Readly som har stött på motstånd. Inga andra villkor ändras, ingen budhöjning alltså. Fler vd-ar byts ut. CTEC och Sint har vi bytt ut i veckan. Nu kliver även TF Banks vd Mattias Karlsson ner från posten efter 15 år. Han har redan en ersättare i form av Joachim Jansson som kommer från Swedbank. Det här blir typ vd-bytarveckan. Ja, lite så. Bra, nej men,
2: dåligt. Nej men det är alltid så här, för, för sparare så är det ju alltid så här, när, det beror på vad omständigheterna är. Men om det är flera ledningspersoner som byts ut under en begränsad tid, det är ju fallet med Sint exempelvis, så skapar det ju alltid en liten oro eh, helt enkelt. Så att, eh, det var ju en
1: jättereaktion på Sint igår. Ja, och då var ju det en vd som precis. vi pratade om i och kanske inte var så profilerad till bolaget nej. som någon
2: som har suttit i 15 år. Nej. så Ska vi se en Nej, men det, Där tror jag i och för sig att det fanns andra saker också. Att det finns liksom en, en inlåsningsperiod för Nordic Capital eh, som går ut i februari. Så att sånt där spelar in också. Eh, men en tanke som slår mig är ju att eh, vi hade ju extremt många bolag som noterades under 2021. Kan det också vara så att en del vd känner att ja, men nu har man... Gjort sig. man har tagit, eh, man kanske kom in i bolaget med uppdraget att ta bolaget till bussen eh, och sen så känner man att ja, men, nu är det klart alltså, mm. Det skulle kunna vara en sån effekt i en del bolag. Också. Just i sin noterades ju just om 2021 mm. inte TF Bank och Mattias Karlsson, nej, var, men med de men, två
1: tidigare. Ja, tidigare
3: Jag lägger väldigt mycket fokus på eller vi lägger väldigt mycket fokus på ägarstrukturen när vi investerar i bolag eh, och även eh, företagsledningar. Så självklart så är är kontinuitet något som vi värdesätter. Så vd-byten hit och dit, och det är ju ingenting som är positivt. Det kan bli positivt för bolag, beroende på vem som kommer in. Men liksom, det, är ju, det, det är ju ett sätt att se på att det inte står rätt till. Och samtidigt då en reflektion med de som kom in 2021. Ja men de kanske inte tyckte det var så jättekul att vara VD under 2022 Nej, Det gick inte blev liksom, som de hade tänkt. Kul. Det blev inte så kul som de hade tänkt sig. Ingen reflektion just i de här fallen men, men jag menar att driva ett företag gör man i både hög och låg Det är en del av det. Men ja, vi vi värnar om kontinuitet. I det
1: där med, med positionsbyten i maktpositioner. Det står ju klart även igår att våra kollegors uppgifter om att Ronnie Leten kliver ner från ordförandeposten i Eriksson också var riktiga. Jan Karlsson, tidigare vd för Autoliv och VNer, tar över posten. Om jag hakar i, Martin, det du säger att vi vill ha kontinuitet. Det behöver inte alltid, liksom, det signalerar ju någonting. Jag tolkar det som relativt negativt. Men just i Ericssonfallet känns det väl nästan som att man önskar att det ska hända någonting.
3: Ja, men så är det i vissa fall och i vissa fall kan det vara en trigger att det kommer in en bra ny företagsledare eller man gör en förändring. Jag säger inte det, men jag menar, i de bra fallen, vi vill vara långsiktiga ägare i de bolag man investerar i. Då vill man också ha en, en ledning som har någon slags kontinuitet. Så att, men självklart så är det så när det kommer in ny företagsledare så kan det vara, kan vara en stjärna från, från höger som vänder upp och ner på allting och gör det bra. Och så, där. så det behöver inte vara något negativt. Men, men just men...
1: i fallet då, Jon Karlsson har vi lite track record på. Har du någon tanke om det, om det bytet?
3: Eriksson behöver väl just nu... Eh, jag menar Ron Leten har ju en fantastisk historik eh, i de företag han har varit i. Men, men tittar vi på vad Eriksson behöver just nu så är det ju stabilitet. De har ju haft väldigt tufft förra år, framförallt på hållbarhetssidan med det som har hänt. Mm. Så det måste ju ske förändringar där. Så att, eh, jag kan tänka mig att man ser Jan Karlsson som en eh, stabil ordförande som kommer ta tag i det där. Mm.
2: Hur populär är Eriksson bland era kunder, Frida? Är det fortfarande den här folkaktien som de flesta har? Ja, alltså det, blir, det är ju ofta som en folkaktier. En gång folkaktier alltid är <laughs> Därför att det är många helt enkelt som låter aktien ligga då i, i sitt sparande. Eh, men nej, det är ju ingen helt aktie på det sättet. Däremot, de gånger vi ser väldigt stora rörelser, och det har vi ju faktiskt gjort i Ericsson, alltså under den här väldigt turbulenta tiden, där det kommer många negativa nyheter eh, och vi får stora ras, eh, men då upprepas ju igen det här att Många är ganska pigga på ändå att köpa när någonting rasar väldigt mycket, men, men kommer inga stora liksom, kraftiga rörelser då, då är det lite sömnigt ändå kring mm. den aktien vad gäller aktivitet från spararnas sida. Då. Eh, men, men, jag menar, eh, ja, min reflektion kring att man byter ordförande är väl helt enkelt det kan inte vara så lätt att vara ordförande i ett bolag som är liksom, liksom, kris efter kris. Eh, Det som är intressant tycker jag är att också representanter från Sevian kommer in i styrelsen också. Det sätter ju onekligen lite press också på Bureekon som har fått kritik också från Kristegade. Det är varken lätt att vara vd
1: eller styrelseordförande tar jag med mig innan nu. Klockan har slagit nio och börsen är öppen. Vi går ut till Sofia som står redo vid börsskärmen.
4: Mm, tack för det, Emilie. Jag börjar ticka på här på skärmen ute hos mig. Det är en försiktig öppning på Stockholmsbörsen idag i väntan på amerikanska inflationssiffror som vi får in ju i eftermiddag. Svagt upp skulle man ändå kunna säga. På storbolagsindex så hittar vi SBB i toppen fullt av Nordea. SBB upp ja, försiktigt också runt en procent. På andra sidan sträcker så hittar vi Atlas Copco Electrolux som är svagt ner idag. Igår så fick vi en omvänd vinstvarning från e-handlaren Bust som ni har nämnt i programmet som meddelar att man överträffat sin prognos för hela året 2022. Igår så föll aktien, idag så stiger den nära 9%. Efter 15 år så lämnar Mattias Karlsson rollen som vd för TF Bank. Han ersätts av Joakim Jansson, närmast från Swedbank. Skiftet ska ske senast i augusti. Aktien rör sig inte märkbart just nu. Även Nelly byter vd Ludvig Anderberg avser att lämna sitt uppdrag för mod och klädbolaget. Som ni också nämnde i programmet, Bonnier News förlänger acceptperioden förbudet på Ridley. Aktieägarna har nu fått till den 3 februari på sig att tacka ja. Aktien rör sig försiktigt uppåt 1%. Electrolux vindsvanade igår eftermiddag för andra kvartalet i rad. Aktien full då och idag så fortsätter den ner en procent just nu. Sint rasade ju tvåsiffret igår på vd-bytet. Idag så rör sig aktien upp två procent. Vi kollar på några rekar. Carnegie sänker för Dustin till 43 kronor från 48 kronor. Upprepar behåll. Aktien stängde på, st- på strax över 36-40 kronor igår. Efter då gårdagens kvartalsrapport som sänkte kursen med ungefär 15 procent. Idag så handlas aktien svagt upp 36-50 där. Carnegie sänker för Intrum till 105 kronor från 240 kronor. Upprepar köp och Intrums aktie... Är ner just nu 1%. Jeffreys höjde kursen för MIPS till 500 kronor från 385 kronor och upprepar köp. Och axeln handlas svagt ner. Men som sagt, en väldigt så försiktig öppning på Stockholmsbörsen.
1: Tack för det Sofia. Vi noterar också Neono där alltså som vann en strid i USA igår och rusade 50% som är upp 23% också för den delen nu när Stockholmsbörsen öppnar. Ja, men 8% för boost. Tycker ni är det, är det, är det är det rättvist Martin?
3: Marknaden har ju aldrig fel va? så att, det får man väl säga. Just nu är det väldigt rättvist tycker jag. Nej, men det, jag hade kanske tänkt med lite mer men det ja, det, det, det är upp i alla fall. Och
1: det kanske är det negativa marknadsklimatet också som spelar in lite grann att man blir inte lika köpsugen eller Nej. om det nu är det det var rally jag vet inte.
3: Ja, men det ser är, är att man fortsatt är försiktig liksom. Man vet att det kommer att bli ett tufft år kanske som investerare men, men ja. Det, vi får se vad som händer.
1: Mm, vi återkommer till börsen innan vi eh, avrundar såklart och lämnar börskurserna tills vidare. Fler siffror dock från morgonen. Den finns ju i form av global inflation. Kinesisk inflation steg 1,8% procent i december i årstakt jämfört med november, alltså månaden före, så var den oförändrad. Producentpriserna också i Kina, PPI, de sjönk 0,7% för något år och i november sjönk de 1,3% också på årsbasis. Frida, vad tänker du om det här? Vi pratar inte alls lika mycket om Asien när det kommer till just inflationsdelen. Men Nej. nu ska Kina släppa på mm. igen, liksom samhällena ska öppna. Mm. Det, det, där, det där tycker
2: jag är jätteintressant. Och, eh, alltså, eh, inflation kontra Kina. Därför att nu öppnar Kina upp. Eh, det tycker jag alla är jättebra för att det kan mm. återigen bli då att kinesisk ekonomi kan bli en tillväxtmotor liksom, I i hela en världen. Ekonomi för hela världen. Eh, andra sidan myntet är ju att, ja men då. Bör ju allt annat lika då efterfrågan på råvaror öka igen. Och det är ju liksom att råvarupriserna har fallit tillbaka. Det är ju en stor förklaring till att inflationen har fallit tillbaka eh, globalt. Så att det där är ju lite grann liksom ett svärd, kanske. Men ja, jag gissar att det ändå är liksom det positiva vinner här. Men det är liksom en liten intressant eh, sak att följa faktiskt. Mm. Martin?
3: Nej, men jag tycker just den här siffran blir ju relativt ointressant, eh, med tanke på att nu har de ju faktiskt börjat öppna upp, eh, och de har gjort det i en period där de har drabbats hårt av covid, eh, men man har ändå fortsatt med den här gradvisa eh, uppöppningen. Eh, så att jag tycker att det ska bli jätteintressant att se vad Kina kommer, vad, vad implikationen kommer bli för inflationen. De har tvingat folk att vara hemma. Vad kommer det ha för, för energiförbrukning? Eh, olje, oljepriset. Tittar man på efterfrågan så har de varit lägre än, än tidigare av förklarliga skäl. Lagren på många råvaror är väldigt låga just nu. Så att, eh, det kan bli ganska intressant att se eh, vad det får för impl- implikationer. Självklart så väger ju Kina in det här eh, på något sätt. Men det de har mött har ju oroligheter och det är ju någonting de är livrädda för. Mm. Så att det är ju en väldigt svår balansgång för dem att gå. Men just den här siffran är ju en miljö där man fortsatt, fortsatt hade nedstängd och började. Så att för mig är den ganska ointressant. Plus att många rå, råmaterial, liksom, sågade eller stål sjunk under det fjärde kvartalet på grund av konjunktur eh, Bromsningen Så du är eh, mer
1: intresserad av kanske kommande månader? Ja,
3: men ni skrev ju om det senaste igår. Kopfer var ute och citera att stålpriserna börjar vända upp redan nu. Eh, och det var ju betydligt tidigare än vad han hade förväntat sig också. Så att det är någonting man får ta in i, i den balansräkningen.
1: Om vi fortsätter runt världen. Amerikansk inflation kommer också i eftermiddag. Väntat det att den ska ha stigit 6,5 procent från år till år i december. Eh, I november så steg den 7,1 mot prognosen 7,3. Då blev alla jätteglada. Mm.
2: Var det, är det förutsättningar för att det blir Läppensrally idag igen? Nej men nu är det ju som sagt som du sa, det är förväntat eh, 6,5% eh, och det är väl snarare så att eh, skulle det inte bli det så kan det bli rejält negativt. Särskilt mot bakgrund av att vi har haft en börs som har gått så otroligt eh, bra. Eh, men blir det bättre än det här, ja men då kommer det ju börja talas om att ja, men då kanske det blir en höjning med bara 25 punkter från Federal Reserve här i, i februari. Eh, nej men så det är spännande, jag tror att man kommer titta väldigt mycket på eh, kärninflationen. Eh, som jag tror att förväntningen är 5,7 procent där.
1: Jag har 5,6 eh. i huvudet så vi 5,6 nära i det vara. Eh,
2: du har säkert rätt. Eh. Du har säkert rätt. Så ja. <laughs> eh, nej, för den är intressant att, att titta på i det här läget också när vi ändå har spridningseffekter eh, från liksom, det oljepriset. Och så.
1: Mm. Och, och Martin Jerome Powell var ju här i Stockholm under uh, veckan och var ju fortfarande väldigt så där tydliga med att vi är inte klarar liksom, det utan det, det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Verkar marknaden springa lite före?
3: Det gör den väl alltid. Jag menar, han måste ju hålla den tonen. Men samtidigt så är det så här, liksom, jag har aldrig förstått det där fokuset på om det blir två tiondelar åt vardera håll. Liksom. Det, är, det är jättefascinerande. Men jag kan förstå att det finns massa strukturerade produkter som står på båda sidor, beredda att både köpa och sälja marknaden. Men vi har fortfarande hög inflation. Vi har haft en inbromsning i konjunkturen under fjärde kvartalet. Vissa råmaterialpriser har kommit ner. Så det kan mycket väl vara att det inte kommer in under. Men risk-reward som du säger, det vill säga, skulle den komma in betydligt högre, ja men då blir det ju... Det en troligtvis
1: samtidigt så har vi ju en alltså vi, vi kan ju handla globalt så att säga alltså investeringsmässigt så kan det ju vara bra att kanske då välja USA om och om det är fonder aktier eller vad det är för någonting. Men för Sverige så väntas ju inflationen som kommer för december på fredag fortfarande en otroligt kraftig ökning från vårt år. Jag tror att den skulle vara 12 procent, mm. det vara tvåsiffrigt åtminstone mm. Kopia ja. Precis. KPI exakt. Mm. Mm. och vi är ju ganska hemmakära. Man tittar ju mycket på sina bolag och visst är våra bolag också väldigt kopplade till den globala marknaden. Men finns det en ganska stor dissonans just nu i att Stockholmsbörsen kanske inte går jättebra men USA kommer gå bra? eller
2: Jag tycker det här är intressant för att det är ju väldigt tydligt att här i Sverige så har vi fortfarande och i Europa konsekvenserna av energikrisen som spökar i de här siffrorna. I Sverige så är vi ju, alltså vår ekonomi har ju blivit väderberoende. Därför att elpriserna stiger så kraftigt om det inte blåser och och om det inte regnar. December var definitivt ingen bra månad för elpriserna, så det här kommer ju slå igenom då. Desto viktigare då att titta på inflationen förstås, borträknat då från energi. För det är den delen som Riksbanken kan påverka. Men det är ju tydligt att USA ligger före, som du säger. Så
3: är det ju. Nej, men tittar man på USA, jag menar, den premie som den amerikanska börsen har mot, mot vår marknad och mot andra marknader är ju historiskt rekordhög. Så att, jag menar, att USA ska fortsätta att den spreaden ska bli ännu större, ja det kan mycket väl ske. För att jag menar, vi får inte glömma bort att vi, vi är en region där det faktiskt sker ett krig väldigt nära oss. Så att utländska investerare är nog ganska försiktiga att investera i Europa generellt sett. Men jag menar värderingsskapet är... Rekordhögt eh, historiskt eh, när det gäller liksom, ja, Stockholms mot USA eller mot andra. Så att det, det ser jag kanske inte som så jättestor sannolikhet utan vi har väl liksom vissa orosmoment som kanske då börjar lättas upp lite. Vi har varit oroliga förra året för fastighetssektorn etc. Eh, som är kanske är väldigt specifik för vår marknad även om det finns i andra delar region andra delar och andra regioner också. Men annars så, så, jag menar, våra bolagsförsäljning, de stora bolagsförsäljning, om man exkluderar banker i vår, inhem, alltså vår inhemska marknad är ju obetydlig, om man säger så. Mm. Det är ju eh, några procent hit och dit, så vi är ju beroende av en global marknad och global efterfrågan. Och det där
2: jag var inne på tidigare, att liksom det gäller tror jag för investerare att just blicka lite grann utanför Sverige, för Sverige är inte talande för, liksom, definitivt inte för den amerikanska konsumenten.
3: Men jag tror också som investerare ska du inte sitta och tänka, så här, vad ska jag köpa för 20 23, utan vad ska jag köpa för de närmsta fem åren? Mm. För du vet inte när kortsiktigheten, det kan hända vad som helst. Men på lite längre sikt så är det ju oroliga tider man kan, faktiskt kan göra bra investeringar om man vågar vara långsiktig.
1: Den amerikanska inflationen den kommer i eftermiddag halv tre. Vi sänder såklart live. Men jag vill fortsätta lite på samma tema, i och med att det är just inflation som pressat alltså, bolag, hushåll, investeringar i fjol och i år. Och nu när vi väntar boksluten, jag känner lite så här, frida nyttår nya möjligheter. Men jag antar att småsparare, liksom många andra ska så alltså även pensions- liksom, kapitalförvaltare, jagar utdelningar mm. när det kommer till just de här boksluten. Mm. Och vi pratade om det redan igår att det finns ju risk för att det inte kommer för mm. att man kanske. Tänker att det finns bättre sätt att använda pengarna ja. eller man vill sänka
2: skuldsättning. Eller vad det är, mm, eller någonting. Mm. Ligger det här lite i liksom, även... Nej, men Jag tror inte att det kommer någon våg av inställda eller minskade utdelningar. Men däremot så kan, alltså det är onekligen så att det har blivit dyrare att låna. Så att risken finns ju definitivt inom bolag som har liksom en hög skuldsättning i förhållande till eh, sitt börsvärde. Hittar...
0: Hej, Ulf Kristersson här.
3: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Det
2: är många bolag inom fastighetssektorn, exempelvis. Det finns en stor tillgångsmassa där inom flera bolag som ska refinansieras, och det har blivit dyrare. och Då kanske man prioriterar helt enkelt att stärka balansräkningen istället för att eh, dela ut och det vore ju inte särskilt konstigt eh, och vi har ju sett hur Castellum exempelvis då har sagt att man ska göra det här andra bolag gör på annat sätt. SBB avyttrar innehåll istället.
1: Eh, är, det, så, är det någonting ni har sett hos era kunder? Alltså att man kanske försöker lite det här att man drar sig mer till värde än till
2: eh, ja, tillväxt? Eh, det finns två spår kan man säga om man tittar hur, hur spararna har agerat den senaste tiden och då är det dels att man vill eh, man, att det kanske finns någon dynamik det här, tillväxt kontra värden nu. Om det är så att vi går mot en mjukare penningpolitik, är det då tillväxtaktier som ska komma tillbaka? Så det är liksom ett spår att man kanske tror det då, samtidigt som inflationsoro ändå trots allt tycks bytas ut nu, nu mot konjunkturoro. Och då kan det ju vara så att man kanske går då mot vissa tillväxt, man vågar köpa lite tillväxt igen. Men det andra spåret är just det där, att man vill... Eh, jaga utdelningar som en krockkudde. Vi ser att man köpte Telia och Tele 2 exempelvis nu i det här rallyt i inledningen av året. Eh, Och det andra att, eh, spåret då
1: i det här rallyt, var det typ
2: Cinch eller de här... Cinch, Hexatronic, eh, också en sån här populär aktie 2021. Eh, Tesla, allra mest köpta aktien på Donets plattform. Så att man vågar liksom gå åt det hållet också. Men annars så tycker jag verkligen se att den här eh, helt omoderna strategin 2021 att jaga utdelningar, den har ju liksom gjort en comeback nu.
1: Jag, jag tror att jag också är lite ute efter är liksom att få tempen på hur riskbenägna
2: eller mm. eller risk eh, ja, inte avverka, motsatsen <laughs> riskvilliga. Ja. det där och är så svårt det. att ge liksom en enhetlig bild eh, av liksom den den genomsnittliga spararen, hur reagerar den? Alltså, det är väldigt svårt att ge den bilden när det är bara några handelsdagar då in på det nya året, men eh, man kan väl säga att aktiviteten har varit ganska hög. Eh, jag tycker mig se att det finns liksom någon slags eh, känsla av att ah, men nu lägger vi det här skitåret 2022 bakom oss, vi börjar på nytt, det är liksom lite nya friska tag här ändå. Jag tycker hela 2020-talet hittills har varit skit. Så att ja. Jag ja. bakom Ja, och då finns det liksom en sån känsla tycker jag ändå. Men parallellt med det så finns det den här känslan att man var lite oförberedd på det här alldeles. Alltså man låg inte riktigt positionerad för att det skulle hända nu, man kanske trodde det skulle hända längre fram. Eh, så att det är också liksom det jag hör lite grann. Eh, att man var inte riktigt med så det är inte det här att man bara liksom hoppar på risktåget direkt, utan det kom lite oväntat mm. faktiskt.
1: Jag måste fråga om Sint också med tanke på att de kollapsade igår på den här nyheten om att vd kliver ner. Och att vi kliar oss lite i huvudet och var så här, varför då? Förstår ju att mm. det kanske handlar mer om bolagsspecifika. Är det en populär aktie hos er? Var det många som
2: sålde, köpte? Eh, man kan väl säga så här, alltså den, den ägs inte av jättemånga i relation till liksom de mest populära aktierna. Men, men absolut, det är en aktie som... Eh, som finns i en del portföljer. Den har sålts av mer än den har köpts under fjolåret. Så många liksom tappade väl tålamodet där och hoppade av. Den, jag tror att antalet aktieägare minskar med 16 procent under 2022. Men det som är intressant är att antalet köp Alltså om man tittar på order så köper köpen fler än försäljningarna. Och det, säger väl, det skulle man kunna tolka då som att de som ändå äger Sint tror väldigt mycket på aktien och har köpt mer. Eller vill inte ta hem förlusten. Det eh, kan också
1: vara det andra kan en också <laughs> Martin, vad tänker du om, om det Frida berättar om?
3: Men tittar man på, på utdelningssäsongen om vi börjar där så är det ju så här att eh, generellt sett så har ju nordiska företag extremt starka balansräkningar. Det, om vi börjar där. Vissa sektorer har problem och kanske kommer att vara mer restriktiva. Många av de här bolagen har ju sett aktiekurserna falla under föregående år, Så bara håller de kvar utdelningarna så kommer det ju vara en, en högre direktavkastning i, i det fallet. Jag tror att vi, vi kommer kanske inte att se några överraskningar när folk höjer utdelningen på något stort sätt. Men att, att de stora, stabila företagen med starka balansräkningar inte ska behålla sina utdelningar och ha ganska bra direktavkastning det ser jag som väldigt osannolikt. Däremot är du ett bolag som har problem både operativt och finansiellt och det är oansvarigt. Att betala en utdelning. Mm. Och så det, där, det, där det tycker
2: jag verkligen är ett medskick också ja. till eh, sparare som, som sägs ha en utdelningsstrategi. Och eh, att man inte liksom per automatik måste liksom se det som väldigt, väldigt negativt om det blir så att ett bolag med problem faktiskt ställer in utdelningen. Eh, det är klart att det är liksom, eh, trist, trist om man nu förväntade sig. Därför att det är ju ändå aktier som har liksom en etikett som utdelningsaktier. Det finns en förväntan då bland sparare att få den här utdelningen. Eh, men man får ju titta som investerare då på den total, totala kastningen på sikt förstås. Och att det kan faktiskt vara klokt att göra på det sättet i de fallen där det är motiverat. Jag
1: testade lite de argumenten igår på både Robert Olstrand och Ulf Pettersson. Just att okej, okay, det kan ju vara en krissignal, men det kan ju också bara vara så här, nej, men det finns bättre sätt att använda pengarna just nu. Mm. Vi, vi kan, det är jättemycket som är billigt. Vi kan förvärva för de här pengarna. Absolut. Vi kan liksom köpa ja. oss tillväxt. Eller eh, vi vet inte så mycket. Det är, det är inte mm. kriskatastrof, mm. men vi vet inte så mycket så att vi liksom för skull vill hålla i pengarna. Mm. Nej, men vilket ju borde tolka som ansvarsfullt.
2: Den tycker jag är intressant den här med, alltså man ut väldigt mycket, men är, då kan det ju faktiskt vara brist på idéer också.
1: Mm. Ja, är det, är det, nu har jag nån sånna Volvo-spår i huvudet som inte alls eh, var... Eh, jag tänkte snarare då att de anklagas ju alltid för att dela ut för lite. Men då var det ju det motsatsen till det du sa, Frida. Mm. Men eh, jag tänker också på Volvo med tanke på att vi kanske inte tror att de har drakarna, att det är de som... alltså typ, liksom, OMX 30-bolagen, de flesta av dem, liksom, eller verkstad, det kanske inte är de som ställer in.
2: Nej, utan jag tror att det är de här mindre, liksom, kanske förvärvsdrivna bolagen som har blivit väldigt... Eh Mm. Eh, skuldsatta. Det bubblas sig lite grann. Eh, det finns ju aktier som har pressats för att man tror att det kommer en slopad utdelning. Inte med en sån aktie. För övrigt köpt också bland eh, kunder här i början av året. Mm. Kanske för att den är nedpressad. Kanske för att man ändå tror, ser direkt avkastningen och ser att den
3: är tvåsiffrig. Ja, men I vissa bolag kan du undvika en ny emission för att du ställer in utdelningen. Då tror jag att de flesta sig ställer sig bakom det. Mm. Eh, jag menar så att allt handlar. Hur, hur, liksom, hur beter sig en bra ledning? Hur beter sig en bra styrelse? Ja, men Vi kommer ner till kapitalallokering. Jag menar, är det ett, ett bolag som har stark balansräkning, som har liksom goda möjligheter att göra, göra saker, göra förvärv, ja, men då kan du hålla tillbaka utdelningen lite och, och vara aggressiv. Det är ju såna bolag man vill, vill lägga. Sådana bolag som, som ser möjligheter när andra har det svårt. Det är då du kan göra. Vilket bolag som helst kan ju köpa någonting på konjunkturtoppen. Men Inte alla kan göra det på konjunkturbotten. Mm-hmm. Så att, det, det kommer att vara från fall till fall. Men, Grund och botten, de flesta nordiska bolag har solida balansräkningar. Och
1: vi kan väl också säga att rapportsäsongen kickstartar på fredag i nästa vecka. Vi har mer att bjuda på i programmet. Vi ska prata möjligheter på det här väldigt aktuella energitemat. Men först vill vi uppdatera oss om hur det går på börsen. Sofia har örnkoll ute i marknadsstudion och berätta mer för oss.
4: men det fortsätter uppåt nu en halv procent från att ha öppnat lite mer försiktigt på storbolagsindex så hittar vi SBB toppen stiger ungefär 3 procent. På andra sidan sträcket så hittar vi Electrolux som är ner ungefär 2 procent. Electrolux vinstvarna du går eftermiddag för andra kvartalet i rad Aktien full då och fortsätter då ner idag. Vi fick däremot en omvänd vinstfarning igår från e-handlaren Boost som meddel att man överträffat sin prognos för helåret 2022 som vi nämnt i programmet. Igår så tappade aktien, idag eh, så rusar den 6,5 procent på det här. Det franska gamingbolaget Ubisoft sänkte igår sina prognoser för helåret med hänvisning till svag försäljning under slutet av 2022 vi kollar till några av Stockholmsbörsens spelbolag, Embracer ser vi ner 2,5% stilfront 1,5% Paradox, ner ungefär 1%. Och efter 15 år så lämnar Mattias Karlsson rollen som vd för TF Bank. Han ersätts av Joachim Jansson, närmast från Swedbank, skiftet ska, ska ske senast i augusti. Även Nelly byter vd, Ludvig Anderberg avser att lämna sitt uppdrag för mod- och laget. Bonnier News förlänger acceptperioden budet på Readly, som ni också nämnt i programmet. Aktieägarna får nu till den 3 februari på sig att tacka jag. Aktien rör sig ner en halv procent. Sint rasade ju två siffror igår på, på vd-bytet. Idag så är aktien upp 2 procent. Carnegie sänker riktkursen för Dustin till 43 kronor från 48 kronor upprepar behåll. Aktien stängde på strax över 36.40 går efter då gårdagens kvartalsrapport som då sänkte kursen rejält. Och idag så stiger den 2,5 procent. Handlas 37 37.32 där. Carnegie sänker riktkursen för Intrum till 185 kronor från 240 kronor upprepar köp. Aktien tappar ungefär en halv procent idag. Jeffreys. Höjer riktkursen för MIPS till 500 kronor från 385 kronor upprepar köp. Aktien är ner en halv procent. Sen har Barclays skruvit upp sina riktkurser för flera verkstadsbolag inklusive Atlas och Alfa Laval, Sandvik. Vi ser ingen större rörelse där i aktierna. Men Axfood faller 4 procent. Danske Bank har sänkt sin rekommendation till sälj från behåll. Carnegie höjer däremot kursen till 275 från 260 kronor, upprepar behåll. Men som sagt fortsatt ändå en försiktigt positiv öppning idag på Stockholmsbörsen. Mm, tack för det, Sofia.
1: Nästan så där lite ovanligt positiv kan jag tycka när vi inväntar en sån där jättesiffra, alltså den amerikanska inflationen, i eftermiddag. Men det kan svänga jättefort när som helst, det är vi väl medvetna om. Vi skulle prata energi också. Det här är ju ett väldigt intressant tema för att det är en basdel i vår infrastruktur, men det är så otroligt osäker just nu. Martin, jag vet att du har tittat lite på det här och investeringsmöjligheter i det. För att jag kan tycka att det är ganska rörigt egentligen att det är du vet inte riktigt hur du ska klassa ett hållbart bolag. I Sverige så är det väldigt många sig förnybara energibolag som är väldigt små. Mm. Det är liksom ganska svårt att hitta någon
3: strategi här kan jag tycka. Ja, men det, är, det är svårt, men det jag tror man ska ta ett steg tillbaka och titta på det som jag pratade om lite tidigare. Det vill säga långsiktighet. Jag menar, på kort perspektiv så vet man inte hur de aktierna kommer gå. Många aktier hade ett fruktansvärt 2022, Mycket beroende på att de var uppskruvade 2021. Eh, värderingarna var ganska ansträngda, som vi kommer se lite senare. Men det här är ett tema som jag tror är intressant, därför att onekligen så har vi problem med på energisidan i världen. Europa har ju skjutit sig själv i foten. En och, en ja, och det liksom handlar lite om att göra om och göra rätt. Och det har de ju insett nu, så det handlar, om, det handlar om att ställa om till förnyelsebart. Det handlar om att diversifiera sig och alla förstår vad det innebär. Och det handlar också om effektiviseringar. Och tittar vi nu på liksom många av de här bolagen som har haft det tufft föregående år, så, så är det ju relaterat till bostadssektorn. Men bostäder och fastigheter släpper ut ungefär 40 procent, de använder 40 av energin i Europa. Så vi måste börja där någonstans. Men nu när konsumenten har det tufft, det är inte så att konsumenten tänker så här, nu ska vi byta ut fönster. Att byta ut fönster är jäkligt dyrt. Därför måste stater gå in mer aggressivt med incitament. För det här kommer gynna alla i slutändan när det gäller energieffektivisering. Det kommer minska energiförbrukningen, kommer minska kostnaderna därmed. Och det kommer göra liksom att vi inte blir lika beroende av det här. Jag, jag tyckte om den här kommentaren liksom att vi har blivit väderberoende. Ja, men varje gång man går ut och morgonen och blåser så blir man lite glad. Och det är ju liksom en förändring som inte riktigt eh, man har tänkt på tidigare. Liksom. Så att, eh, jag tycker det här är jätteintressant, liksom långsiktigt tema. Det handlar om att minska koldioxidförbrukning, minska vad heter det, eh, energiutsläppen. Bli mer effektiva helt, helt enkelt samtidigt. Som att vi blir smartare inom jordbruk, eh, liksom, eh, för vi, ska, <laughs> vi har en ökande befolkning hela tiden. Vi måste ha hand om våra vattentäkter och sådär. Det är ett jättestort investeringstema, men det behövs också incitament.
1: Men det finns det inte sådana från EU, några stycken i alla fall? Absolut. har införts, eh, Green ja. Deal och de här
3: liknaderna. Absolut, men vi har inte, liksom, det har inte riktigt tagit fart. Till viss del kanske man kan skylla det på pandemin. Jag menar Green Deal, bland annat då att man ska öka renoveringstakten och sånt där. Och det kommer ju gynna... Gynna de här bolagen. Eh, med... att det
1: är att det också hållbarhetsfrågan ganska mycket i, i eh, baksätet.
3: Ja, men det handlar ju på något sätt om, om vår konkurrenskraft också. I handlar om vår... Vi ett, i grund och botten Sverige är Sverige fortfarande ett industriland även om tjänstesektorn växer och knakar. Eh, Ute i Europa så har ju bolagen, till exempel i Tyskland, enorma problem med, med sin energiförsörjning etc. Så det här är något som vi måste ta tag i nu, och det kommer hålla på länge. Och därför tycker jag att det är ett intressant investeringstema.
1: Och du har delat upp det också lite olika områden, för det finns ju så mycket här. som alltså vi ska ställa om hela samhället. Mm då finns det ju, Du nämnde jordbruk till exempel, mm. det är ju ett område, mm. och sen så är eh, luftkvaliteten ett mm. annat område. Vi har de här i bilden också. Eh, ja. som, du kan förklara vad de är för någonting.
3: Nej, men det handlar ju om att liksom, reducera koldioxid, det vill säga renare luft. Många nordiska bolag håller ju på med det där. Förnyelsebar energi förstår väl alla vad det är. Energieffektivitet är just det. Det är mycket fastigheter, men det löper ju in i egentligen alla områden. Smartare jordbruk, waste management, recycling, det är väl Tomra det bästa exemplet på det vi har i, i, i Norden på, på det bolaget och sen eh, vatten som, som, ja renhet i vatten helt enkelt och både för, för människor och ja, djur så att det här är långsiktiga områden som jag tror kommer att vara jätteintressanta. Mm.
2: Mm. Frida, vad, vad tänker du om? Kanske också uppdelningen här. Det blir lite mer överblickbart. För mig. Ja, men det, är, nej, men min reflektion är väl egentligen att det finns ett intresse bland sparare att investera hållbart men det har varit en djungel. Mm. Eh, och anledningen till att det har känts som en djungel är att det har varit, inte har funnits någon enhetlig definition av vad som är hållbart. Det har funnits problem med greenwashing. Vi har haft olika märkningar på finansiella produkter alltså löv och glober och svanar och allt möjligt. Ljusgröna alltså, och mörkgröna. Ja, precis. Så det är väldigt svårt att veta vad som gäller? Men nu när taxonomin inte är helt införd men börjar införas eh, så jag är helt övertygad om att det kommer minska riskerna för greenwashing betydligt, göra det lättare för spararna att göra eh, hållbara val i, i sitt sparande. Eh, så det är väldigt positivt. Det är liksom ett nytt kapitel som näringslivet står inför. Eh,
1: Samtidigt är ju just taxonomi som ju just för den som också lyssnar är, är ett form att
2: mäta liksom, och indexera i princip hur hållbart man är. Mm. Den är inte felfri. Det det. Absolut inte. Och det har ju föregått av, av diskussioner. Alltså, vad ska anses vara hållbart liksom i, i, på EU-nivå? Eh, men onekligen så är det ju ändå att det man ska mäta är liksom koldioxid, alltså gram, koldioxidutsläpp i gram. Då, per Vad det nu kan vara per enhet. Alltså, det blir ändå någonting som är mätbart. Alltså, och på så sätt ändå någonstans svart eller vitt. Mm. Eh, och så har vi inte haft tidigare. Eh, så att det här utgör ju ändå en grund för någon typ av definition av vad som är... Hållbart. Och sen sätter det sätter ju verkligen företagen i arbete om man ser det ur det perspektivet. Det kommer krävas mycket resurser. Alltså den hållbarhetsrapporteringen kommer ju i framtiden vara lika omfattande som den finansiella rapporteringen för bolagen. Och det är klart att man vill framställa sig så hållbar som möjligt. Så att det här, nu händer det saker. Det är liksom ett nytt kapitel som skrivs.
3: Fast där måste jag säga att jag tror att hållbarhetsredovisningen måste bli mycket mer förenklad. För att det måste, det måste utgå från bolagets affärsmodell. Det kan inte vara att ett bolag bara ska fylla i massa boxar och ticka en massa boxar för att det ska framstå som hållbart. Det måste vara en del av varje företags affärsmodell. Sen är det så här att när vi tittar på värdekedjor, jag menar alla gillar den här elektrifieringstrenden som finns. Alla gillar liksom den, men ingen gillar gruvor. Var kommer grejerna ifrån, mm. tror ni? Ja, så att, då, då exkluderar man såna saker istället för att försöka få fram en gruvdrift som faktiskt är hållbar i vissa delar av världen. Man kan framställa metaller på ett mer hållbart sätt. Det är väldigt naivt att vilja att elektrifiera världen men inte liksom inse var det kommer ifrån de här produkterna som behövs.
1: Det har ju varit ett jättetema just att man inte tittar på hela leverantörskedjan. Ja. utan Man tänker att ah, Tesla släpper inte ut och alltså en Tesla bil släpper inte ut. Jättebra. Ja, men mm. vänta, den kräver otroligt mycket mer material ja. än en vanlig till exempel.
3: Ja, det är naivt. naivt. Jag tror, men, men det jag kommer tillbaka till. Det här är en miljöaspekt, det är en hållbarhetsaspekt, absolut, men det är också en konkurrenseffekt, det är också inflation. Jag menar, energipriserna biter in i allting transporter, eh, vår, vår egen plånbok, företagens plånbok. Det här är något som måste göras nu och göras aggressivt. Liksom. Och att ge tillbaka eh, pengar till, till konsumenten och till företagen, ja, men det hjälper ju kortsiktigt, men jag vill ha mer incitament till direktinvesteringar. Liksom det, det ska vara solceller på taken och det ska vara liksom värmepumpar. Menar, tittar vi på värmepumpar, vi är jätteduktiga på det i Sverige. Men tittar du ut på kontinenten så är det nästan till obefintligt i vissa länder. Så det här finns ju jättemycket att göra. Och det är dit pengarna också ska gå.
1: Och om vi då ska prata investeringsmöjligheter. För du listade ett, ett gäng bolag som har lite olika profiler, Alltså nordiska bolag som då eh, skulle kunna liksom klassas som hållbara. Mm. Vi, måste, vi kan få upp den bilden också. Men... Samtidigt så frågar jag dig, hur klassar du ett hållbart bolag? För att om jag tittar på i Listan har du ju NIBE till exempel. Mm. Och som du säger, luftvärmepumpar jättebra för just energieffektivitet och för klimatreduceringen. Liksom, men själva tillverkningen av luftvärmepumpen och transporter och frakt och sådana saker. Ja, men belastar också.
3: Ja, absolut. Nej, men alltså, vi, vi, vi tittar, det här är ju egentligen folk får göra sin egen analys av de här bolagen, men jag tar bara ut ett exempel på. Det som brukar lyftas fram som hållbara bolag. Som också, många av de här kommer väldigt bra ut i taxonomin. Vissa kanske är betydligt sämre.
1: och Vi ska se att siffran som står bredvid 8 procent ja, är alltså hur de gick 2022.
3: Exakt, och det var lite det var inne på. Många av markerna har haft det väldigt tufft. Framförallt de, de som har haft en exponering mot fastigheter och infrastruktur. Vi har Sveko som har sitt huvudkontor precis runt hörnet här. Eh, och eh, Afri som är konsulter etc. Och sen har vi egentligen två bolag då, inom Vindkraft, båda två som är och jämnt eh, på, på plus. Men eh, definitionen på ett, på ett eh, hållbart bolag är att man har pro- produkter och lösningar– –som ger en positiv nettoeffekt eh, i slutändan, men också att man har koll på sina leveranskedjor. Det vill säga att man försöker göra allting hållbart hela vägen. Och Vissa av de här företagen– eh, Jobba med det stenhårt. Jag skulle säga att generellt sett nordiska företag ligger i, i framkant i en global jämförelse. Så jag tror att för nordiska företag så finns det oändliga möjligheter inom det här området.
1: Och, och på den här listan, då, gillar du alla de här bolagen? Tror du på alla de här bolagen? Eller har du mest tagit ut dem? Som? Nej, jag har
3: bara tagit ut dem som en, som en observation. Så att tittar man på, på de här företagen så är det ju liksom vad heter det, vissa bolag som. Tittar man till exempel på ett sånt bolag som Tomra som jag historiskt sett har varit investerad i så är det ett bolag som hade en väldigt tuff eh, utveckling förra året men det är ju fortsatt väldigt höga multiplar på, på bolagen därför att det är en, en daling inom hållbarhet eh, så det handlar fortfarande på betydligt eh, högre multipl men skulle konjunkturen ta fart då och... Eh, eh, Kanske investeringar inom renoveringar sånt här, så finns det nog många bolag som skulle gynnas inom det här området också.
1: Är det några andra då på listan som där värderingarna har blivit lite mer rimliga?
3: Nej, men allting rimliga är ju de bolag som har byggexponering. Ja, men tittar vi på allting som, har, som är byggrelaterat, Invido, och Afri, Lindab, där är sjätte multipelkontraktionen. Men det finns ju också en osäkerhet i de estimaten för innevarande år, det vill säga hur stor är inbromsningen? Så det får man ju också ha i åtanke när man, när man gör sin analys. Osäkerheten är, är större. Vestas har ju självklart gynnats av höga energipriser. Lönsamhetsmässigt har det ju varit katastrof därför att de har haft problem med värdekedjor, de har haft problem med råmaterialpriser etc. Men eh, sätter man ihop det här och, och tittar på ett längre perspektiv så tror jag att många av de här bolagen kommer att ha en god tid eh, framför sig eh, på energitemat.
1: Jag får lite uppfattningen att det finns mycket större och mer etablerade och då också mer säkra renodlade förnybara energibolag i våra grannländer. Sveriges liksom, konkurrenter där känns fortfarande ganska små. Är jag på rätt spår då?
3: Hur menar du? Alltså...
1: Att de, om, vi, om vi ska ha ett bolag, de svenska bolagen som vill eh, tillhandahålla förnybar energi. Ja. Att de fortfarande är så små. Och när de är små, då är det fortfarande större osäkerhet. Medan Västas är så pass stort nu att man liksom känner sig mer trygg med den till exempel.
3: Så är det ju absolut. Men jag menar, tittar man på ett sånt bolag som NIBE. De är ju absolut ledande i, i Europa på en jätteintressant nisch. Och nu ska man fyrdubbla den egna produktionen under en år. Det visar ju på något sätt. Man får väl säga att. Nibie historiskt sett har varit fantastiskt kapitalallokerare eh, och eh, om de tror på marknaden så mycket så säger det väl någonting. Liksom. Så att jag skulle säga att vår, vi har förbaskat bra bolag. Eh, däremot så ska man alltid vara försiktig mot bolag som kommer med nya tekniker. Vissa av dem kommer vara vinnare, vissa kommer inte finnas kvar och därför tycker jag osäkerheten i de bolagen kan, kan vara för stora. Mm.
1: Och tekniken i sig är kanske är jättebra, men risken så hög som ja, men det är som att
3: kolla på it-kraschen om vi går tillbaka några år. Liksom. Eh, många av de bolagen som fanns då som var hajpade, de finns inte längre. Men ur det där så kom liksom Google och Amazon och, och de som vi har som liksom vinnare under en lång period. Och likadant är det med förnyelsebar energi.
2: Mm.
1: Frida, nu är det många trådar du kan välja ja,
2: på ja, här. Men Varsågod. Nej, men jag, jag tänker ju på att det fanns en hype kring just de här gröna bolagen där under 2020-2021. Eh, men att liksom luften gick ur lite grann mm. just i de bolag som kanske ändå eh, får se som lite av förhoppningsbolag. Alltså just de bolagen som är de här lite mindre som du var inne på. Eh, där det, ja, det kanske inte finns, det finns en idé om, eh, det finns en lösning eh, inom förnybar energi men det kanske inte finns en färdig produkt. Eller det, ja. Så eh, där såg vi att luften gick ur lite grann och det var en hel del sparare som, som brände sig, men det finns ett underliggande stort intresse ändå för den här sektorn. Det ser vi ju exempelvis Nibe. Nibe är drivet också av att det allokeras kapital dit från många förvaltare förstås för att det är ju grönstämplat och stort bolag. Så det finns ett intresse och det kommer säkert komma tillbaka, men, men man får liksom det är en ganska svår sektor eftersom den till sin natur också består av många tillväxtbolag och där har de det är en svår marknad för många av dem. Men det kommer säkert komma tillbaka, tror jag. För det finns ett underliggande intresse för de här bolagen.
3: Många av de här, många av de här bolagen hade ju problem med, eh, precis som alla som hade dålig inkärning eller ingen inkärning eh, hade ju problem med kapitalanskaffning mm. eh, föregående år. Så att det, de bolagen som är beroende av nytt kapital hade ju generellt sett väldigt tufft, oavsett vilken sektor vi tittar på.
1: Mm. Men tror vi också kanske nu, i och med att EUs taxonomi börjar implementeras, liksom gäller från och med i år, tror vi att den här gröna premien visserligen var mer av en hype. Men att den kommer tillbaka liksom redan 2023?
3: Det, det är ju fortfarande en grön premie. Och eh, investerarna var tidiga på att identifiera det här. Jag menar, det finns vissa mäklarfirma ut på stan som gjorde sina preliminära liksom, siffror på, på 150-200 bolag liksom två, två år innan eh, det här reglementet kommer. Så att jag tror att folk är ganska liksom, uppsjungna på vilka bolag som kommer bra ut. Vissa företag har redan gett estimat eller till och med liksom, satt siffror. Uh, ja, det, 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 men att det är en premie på många av de här bolagen, det finns ju fortfarande, men vissa gör inte det. Mm.
2: Frida? Nej, men jag, jag håller med. Uh, jag tycker mig också kunna identifiera. Alltså, jag tycker att Nibe är ett jättebra exempel att det fortfarande finns en, en grön premie. Och det är ett bolag som många sparare gillar. som har, liksom, det har, verkligen, NIBE har ju köpts friskt, alltså under. 2022. Mm. När, för det är ett kvalitetsbolag. Det är ett bolag som man passar på att köpa när man får det lite billigare.
1: Men är det lite risk för hype igen? Om nu krig liksom key- och inflation börjar liksom falla i baksätet. Nu är det någonting nytt som ska
2: styra. Nej, men alltså det, den, alltså risk för hype... Det, men det finns ju alltid liksom den här risken att allting springer iväg. Eh, på samma sätt som vi ser nu under eh, eller som vi såg under 2022 att det, fanns aktier, det finns aktier som kanske lite orättvist har pressats ner när humöret varit väldigt negativt. Så ja, då finns ju alltid risken att det går åt andra hållet senare och alla ska ha liksom någonting inom någon viss sektor och då liksom blir f- liksom följer en del bolag lite orättvist med i det där. Eh, den finns säkert. Allt det där går i cykler. Just nu är det inte en hype, men ja. det var det. Liksom.
3: 2021 var en hype. Ja.
2: Jag
1: vill avsluta med det här som du nästan inledde med, Martin. Så att jag vill ha mer incitament. Mm. Vad är det du vill uppmana till? Vad är det du vill ha och från vem?
3: Nej, men jag ser det ju så här: liksom, att tittar vi på våra egna fastigheter som vi sitter med liksom, husen, och, så är det ju så här att om vi nu håller i plånboken så är det ju så att byta ut ventilationssystem eller byta ut fönster eller sätta in. Det, det är liksom, vi har inte råd med det generellt sett just nu. Vi håller i pengarna. Vi onekligen handlar lite på boost men annars så håller vi i, i, i pengarna och är försiktiga och ska försöka betala elräkningen etc. Där måste det komma in krafter incitament, det vill säga att du får incitament för att göra förändringar som då minskar energiförbrukningen i din fastighet men också i ekonomin som helhet.
1: Så det är ju finanspolitiken
2: egentligen som ja, behöver absolut, ta tag?
3: Absolut, och det måste ske nu.
2: Håller du med det? Ja, det finns ju avdrag, till exempel om man vill installera solceller. Jag har ingen specifik åsikt där, men, men det är ju så att det är många som... Alltså nu har ju det här ställts på sin spets också. Inte bara för att det är bra för klimatet mm. att energieffektivisera, utan som konsument så känner vi ju av konsekvenserna av att vi inte har energieffektiviserat. Så frågan ställs på sin spets när det känns i konsumenternas plånböcker. Och då kommer efterfrågan öka och det kommer säkert bli en stor diskussion i där också om det inte ska på något sätt vara eh, utökas
1: det här avdraget Vi ja, får se om det är bara grön premie eller om det blir en grön hype till och med under 2023 tack så mycket Martin och Fia för att ni var med idag tack så, tack så, så mycket och vi kikar på börsen också innan vi släpper er. Det är ganska muntert får man ändå lov att säga med tanke på att vi har en amerikansk inflationssiffra i eftermiddag som vi inte riktigt vet hur den kommer att slå ut. De amerikanska terminerna de är väldigt, väldigt lugna. De håller sig sådär kring nollstrecket. Annars är det framförallt boost som sticker ut då på uppsidan med sin omvända vinstvarning på plus +7 Electrolux istället ner 3 som ju under gårdagen. Det var allt för Börsmorgon torsdag. Missa inte klockan 2, nyheter klockan 4 och så den där extra sen halv halvtre när amerikanska inflationen för december blir känd. Bushmarnet bakar igen i morgon klockan kvart nio. Vi ses då.
0: En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. TrygHansa, trygghet för livet. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av kryssvårdscentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.